0: Cazie, é, Estou a vê lo uh, ligeiramente mal Isto vê-se Vê-se, vê-se oh, Ouvintes Deus, Vê-se logo Aqueles que só estão a ouvir têm a oportunidade de ver todos os dias estes episódios E algumas desgraças que acontecem neste estúdio de rádio Ao vivo. Isto está guardado no Youtube, tudo Tudo, tudo está tudo. guardado, literalmente tudo está guardado, tudo. Tudo. Tudo está guardado Sim, claro, no, no Youtube claro. Perguntaram-nos, querem algumas coisas guardadas, outras não, e nós... Queremos tudo. guardem tudo no YouTube, tudo. por favor. Podemos, menino? Vamos lá. A minha vó vaga... é a, da a, a dança da chuva... E a dança <risos> de... Não, não nós é, estamos é, nesse sítio. Neste dia estamos em 1994 e morri em Beijing. Meiji, <risos> 86 anos. Falamos ah. do príncipe Puyi, o pretendente ao trono imperial da China vamos fazer aqui uma história 86 incrível anos, oh. é verdade em 94 apenas vamos falar bem pretendente aqui não não talvez o herdeiro do trono uh, imperial porque ele não pretendente ele não não o reclamava vamos saber a história dele Pujian nasceu em 1907 lá na mesma cidade mas que na altura se chamava Pequim uh, ele era filho de um dos príncipes da casa imperial o clã é de Ouro da dinastia Qing que é uma dinastia que vai governar ou reinar China de 1636 a 1912. Jesus. Grande fatia, sim, sim, sim. Grande empresa! Grande empresa! São esta fatia uhum. da, da, da história da China. Claro, ele tinha um irmão mais velho que ele, apenas um aninho. Uh, chamado Poo e Que já trouxemos aqui uhum. uh, Quando o nosso pequeno Poo tinha pouco mais de um ano E para tu irmão pouco mais de dois Faz sentido, faz sentido. Um ano sim, de diferença, sim, sim. A vida deles vai se alterar para sempre então... Chega uma procissão de guardas e eunucos Uma gente incrível ah, Bate-lhe à porta assim tá Estão horas de se bater à porta que Eles mandaram uma criada a abrir sim, sim, sim. Eles ainda lhe, bate... ainda lhe fizeram mal deram duas chapadas A criada volta para dentro e diz assim Olha eu nestas condições não trabalho mais uhum. E é assim que uh, a vida deles muda Ficaram sem aquela criada em particular Uma, uma revisão <risos> histórica ligeira E passam a ter uma mulher diz dias que ia lá só À quarta-feira que Foi o vamos todos morrer Tchau. Não é verdade, <risos> Esta posição vinha anunciar Que o filho mais velho, tanto o irmão do nosso morto O Pui, tinha sido escolhido Para ser o novo imperador havia a imperatriz viúva não não havia um um sucessor óbvio e ela vai escolher de facto este miúdo que tinha dois anos e poucos meses para ser o próximo imperador e levam-no, arrancam-no de casa vai levá-lo para esse sítio tão fascinante a cidade proibida a residência do imperador, que o próprio nome diz tudo, não Não se pode lá entrar é, uma, é um sítio incrível. Uh, o miúdo ah, chorou, é. espreendiu. Estavam a levar do pai e da mãe, não é? Só essa quando é Foi um bico de obra não para levar. Claro, claro, não há leitura ele do, não queria estou ir. A ir para ser claro, nós estamos aqui Sim. e não podemos reconhecer. O Berta Alucci tem um filme que conta toda esta história, O último imperador. Sim, estamos último ouvir imperador, claro, a, banda sonora. a banda sonora, claro. Quem quiser ver ou quem não tem visto ainda, veja que é um filme muito impressionante. Foi mesmo. Só conseguiram convencer o miúdo levando a ama dele, a ama de leite, uh, uhum. que era uma coisa que existia, não é? Sim. E então ele, só, só com ela é que ele lá aceitou lá ir e lá foi para a, a, a Cidade Proibida e a relação com os pais ficou cortada. Com o nosso pequeno Puget, com o irmão, não ficou cortado. Eles ainda se visitam algumas vezes lá naquela loucura absoluta que era a Cidade Proibida. O miúdo tinha passado a cerimónia da croação toda a chorar. Claro, era um miúdo de dois anos. Imagina isto. Quase três, mas, mas sim, muito criança. E depois, o seu feitiço. O filme mostra esta relação dos dois. Uhum. Há uma altura em que este, o irmão vai com um casaco. Que tinha um forro amarelo e o amarelo é a co... mas cena, assim. Mas desta cena... Esse filme é marcante. É, é e ele que foi se tornando este miúdo, aqui sem responsabilidade, tinha três anos, sim. e co- ele não fazia rigorosamente nada. Era um deus, porque claro, ele é um, claro, considerado um deus. É essa, um deus e, portanto, tinha... Homens muito mais velhos Não tinha sequer uma pessoa da da sua vaga idade Ou jovem Eram tudo gente velhíssima Que o tratava como um deus Ele foi ganhando uma coisa um bocadinho sádica Um feitiço muito, muito, muito difícil Tinha ataques de fúria É uma criança que vai experimentando os seus limites E ele vai crescendo com um feitiço mesmo bastante uh, sádico, de sim. no filme uma, essa cena dele, manda um, um velho que beber uh, tinta para mostrar ao irmão o seu, o o seu poder. O seu poder. Claro, uh, pronto, isto é tudo uma coisa estranhíssima. Uh, e depois ainda vai piorar quando lhe tiram a talama, era a única pessoa que era a ligação dele, lá de hum. lá tiram. Só que as coisas na China vão seguindo o seu curso, já sabemos, e depois há muitos movimentos revolucionários ali a acontecer um, e. A monarquia acaba por ser deposta. O Pui, que tinha 5 anos, deixa de ter qualquer poder, mas nunca lhe dizem. O filme conta isto tudo. A República Chinesa vai-lhe dar uma série de penesses, como o de manter o título de imperador, de ser tratado diplomaticamente como um rei estrangeiro, um, e recebe uma pipa de massa 4 milhões de dólares por ano. Bem, só para manter a cidade proibida sim, sim, e é, tudo é para a farmácia. É hum. Para pintar, restaurar ah, madeira. Não, não e só custos de pessoal. Custos de grelha mas, bem, eu As centenas de pessoas trabalhando na sim. cidade proibida Milhares, Milhares Com certeza. Ele continua a poder viver, morar na cidade proibida Mas só numa ala Que ainda assim é maior que a vossa <risos> casas, <risos> é? casas, o bairro Agora, <risos> a cidade. Agora, a verdade é que Nunca ninguém lhe disse, não lhe disseram Ele tinha 5 anos também não é? Isto é tudo fascinante Esta história é mesmo fascinante sim. E ele continua-se a achar a última bolacha do pacote sim. E é. os, os criados vai... Sim, os criados do, do imperador aliás, continua Estavam a fazer como se ele fosse o seu Deus e acreditavam lá dentro que era com certeza. Agora, como havia incerteza na China, depois da Revolução, que ainda não é a Revolução do Mal, isso só acontece em 49, sim. estas primeiras revoluções republicanas vão fazer, sim, sim, se calhar um dia vamos querer restaurar a família imperial, mas noutro modelo, uma monarquia inconstitucional, andavam indecisos. Ficou livre, mantém sim. Vamos tratá-lo bem, não vá estudar e vamos educá-lo, porque se a gente quiser que um dia ele volte a ser imperador, precisamos de educá-lo. E é aqui que entra um professor inglês, Sir. Reginald Johnson, que aparece é, aliás, o filme O Último Imperador é baseado no livro, que ele, nas memórias que ele escreve um, uh, e então, Crepúsculo na Cidade Proibida, se chama assim o livro que ele escreve, muito fascinante uh, e vai-se tornar a sua principal influência, vai-lhe dar uma influência ele fica muito fascinado com o mundo ocidental até pede para passar a ser chamado Henry uhum. por aí, uh, e vai comece, começando a contar-lhe, usa óculos, ele não via nada, uhum. e os óculos o Johnson disse, bem, vamos lhe dar óculos porque ele está quase cego miúdo e os, ninguém queria, o Imperador, o o, de, o Imperador Deus não, não pode não, ter defeitos físicos, claro, não pode não claro, ver mal. Claro. Portanto, aquilo é muito, muito interessante, essa, essa vida. E começa-lhe uhum. a contar aos poucos um bocadinho do que se passa lá fora. E te, ele tinha vivido tão numa bolha que uhum. o Johnson começa-lhe a contar, bem, há estas preocupações políticas, a esta relação com a Inglaterra, começa-lhe a contar isto que se fala lá fora. Houve uma revolução, contando, sem lhe dizer que não podia dizer que ele não era Imperador. E ele tem uma revelação, um miúdo, que agora já tinha 10 anos, 12 anos, quiseres, uhum. uma revelação de perceber que lá fora eles dizem assim, mas se eles falam de outra coisa que não seja do imperador ele achava que as únicas conversas das do pessoas, universo, claro, claro, era assim claro. que tinha sido educado, claro, claro, para achar claro, isso, claro. é fascinante quase, isto é uma, quase uma experiência sim, sim, assim, sim, sociológica sim, sim. no mal sendo e pronto lá vai isto acontecer até que há um golpe de Estado e vai expulsá-lo para sempre da cidade proibida, tem ele 18 anos dão lhe 24 horas para largar aquela que durante séculos tinha sido a casa dos seus ancestrais, aliás eu disse 24 horas, não, são 3 horas 3 Horas para eles saírem. Portanto, é aquela loucura de levarem o que podiam, meteram-se em carros. O filme também retrata isso de uma maneira muito, muito, muito impressionante. É uma confusão. Je, toda a gente tem pânico geral, não é? Uh, e o Pui consegue claro, ir-se a com séculos, não é? Com séculos, claro, mesmo é uma mesmo, ação mesmo, mesmo, mesmo. E uma só única e pôr o um imperador na rua. Tudo isto era Bem, era assim. De... E era os... toda a gente a levar aquilo que podiam. Ele leva a roupa do corpo, para pouco mais, pois. e lá se fogem para a embaixada do Japão. Ora, os japoneses andavam, claro, estamos aqui nos anos 30, a ver se controlavam toda a Ásia, não é? E vão acabar por conquistar a Manchúria. Há uma guerra entre a China e o uhum. Japão, isto é um bocadinho antes. Da, 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 da Segunda Guerra sim, sim. e acabam por conquistar a Manchúria no, no Nordeste da Índia e depois, para validar o seu poder na Manchúria, vão convidar o Yi Puy que estava convidado deles ah. para metê-lo como imperador, e ele aceita ser imperador da Manchúria. Claro, é um Estado fantoche, é um Estado que não existe. Sim, 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 sim. E ele não tem qualquer poder, não é? Mas é e... quase uma jogada diplomática da afirmação, não é? Sim, Parante... sim, sim. sim. Para a China. Tal e claro. qual, tal e qual, tal e qual. Claro, ele vai. é uma época daquelas... Vive rodeado de espiões, não é? E de agentes duplos, tentar a ver quem é que ele faz. Os espiões chineses, os espiões japoneses. Aquilo foi uma época, claro. E vai viver assim durante 12 anos. Isto ainda acontece nos anos 20. Estou a dizer mal Sim, mas... Quando o Japão invade esta esta manchura Mas tudo ali na antecâmara da Segunda Guerra Digamos assim O irmão vai viver com ele também Ele tanto tinha casado com uma aristocrata japonesa Fortalecendo esta ligação da família Que tinha ficado sem o seu prono ao Japão Era o imperador chinês a casar com uma japonesa Sim, aliás, isto é um ato altamente político Do nosso morto casar com uma parente do do imperador E tiveram duas filhas Entretanto, ao fim da guerra Desta guerra e também da Segunda Guerra Mundial 1945 a Rússia vai tomar a Manchúria, vai prender o Puí um... Japão de rastros. Claro, perdeu a guerra, claro. Eles... Prendem o Pui, levam-no para uma prisão Só que levam, prendem-no com Os seus 20 criados E ele, ele continua a viver Mais ou menos como um imperador Apesar de lá com riscas Mas lá, lá está uh, E o nosso irmão, o nosso morto também É, é preso uh, Até que vai-se estabelecer uma nova república Comunista na China, como disse em 49 Pelo mal, eles vão ser extraditados Da União Soviética Para a China, e aí vão conhecer de facto Uma prisão uh, séria, num dos famosos campos de reeducação para uhum. uh, nós sabemos o que são não é claro. de fazer essa essa apologia do do comunismo que o é imperador que... ele, ele escreve o próprio mal incentivo a escrever as suas memórias um livro olha vale mesmo a pena ver quem gosta disto tudo uh, chama-se De imperador a cidadão as memórias Qual que, que ele objetivo? escreveu que, que... Eles, já havia muita gente quando era mais intelectualizada que era um ato de contrição Ou seja, Ah. tinhas de dizer eu era péssimo, eu era nobre, eu tinha não sei quantos criados, eu tratava mal os meus criados, eu às vezes não lhes pagava à sexta-feira, eu não sei essas coisas. No caso dele, era fazer uma coisa que talvez tenha custado. Eu penso que ele fez por cobardia por cobardia e não por convicção, dizer. Disse mal de todos os, a, sua, a, sua, a sua dinastia. Disse isto não havia direito de haver imperadores. O imperador não, ah, não é um deus. Claramente orquestrado, porque tinha a cabeça apreendida. Eu acho que era mesmo, claro. era mesmo isso. E ele tinha sofrido muito bullying na, na prisão. Tu quase tens pena. Não tens pena, mas quase p... pomos na pele de um tipo Como... que aos dois anos tinha sido não isto. Teve né? voto ele nenhum, não sabia. Claro. Ele na prisão Mandavam-no dizer assim, ata os teus próprios. Porque ele, ele ficava com os sapatos desatados uhum. sem saber o que fazer, não sabia atar os sapatos. Pois. Com 40 anos, né E então gozava com ele se for assim uma data de bullying. Dá pena e não dá, porque, até os regimes são assim mesmo. Um, e depois, claro ele uh, vai uh, ser libertado, uh, aquele que tinha sido o homem mais poderoso do império, não é? Um Deus, e vai trabalhar, tem assim uma série de empregos mas vive uma vida muito humilde, um pequeno salário e morre vida? num pequeníssimo apartamento em, 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 em Beijing sem filhos. O nosso morto também passou 15 anos preso e volta também à vida civil, ele vai fazer um percurso um bocadinho diferente do irmão, vai-se alistar uhum. no Partido Comunista e vai ter cargos até de alguma importância. E claro, vai passar a ser o chefe, como o irmão morreu sem filhos, da família antes de ouro uh, um, e que o irmão tinha morrido em 67 uhum. uma das filhas do nosso morto ainda é viva, uh, hoje portanto, uma sobrinha do imperador. Do, do do a outra morreu numa história de amor tristíssima, um uh, love suicide sabes, é uma coisa que acontece ela, meia japonesa, meia chinesa apaixonou-se por um um plebeu e os pais uma não queriam previa. que ela casasse, sim, e portanto elas fazem aquelas coisas que foi chocando sim. na altura. Foram para uma floresta e os dois decidiram pôr fim à sua própria vida, que é uma coisa, é uma coisa que existe no Japão. É mas florestas, florestas mesmo preço é verdade. Mas no Japão é uma, é uma, é uma coisa, Eles tentam, sim, sim, é têm um, é um nome. É nome, um... uh, Sim, é verdade. Uh, agora, depois do nosso Puji, que também morreu em 94, como dissemos, o presidente outono passou a ser um outro irmão e hoje é um filho dele que vive discretamente em Beijing, como qualquer outro cidadão. Tem o seu emprego, tem o seu apartamento lá faz o seu, sim, sim. os seus nudeis. Claro. Nudes. Tem um cartãozinho para claro. testar o carro, ali, outro para lavar. Se calhar nem, isso, nem, se calhar carro nem... Carro tem. Não, tem um, é um cartãozinho daqueles das pizzas, de quando faz 10, a décima primeira é É mais por aí, é, é mais, mais por aí. Sim, é, é, acontece, é a vida. E vive na cidade onde os seus uh, antepassados governaram durante séculos e séculos. É mais um a que se junta, a, vou dizer, uma centena, talvez, de pessoas no mundo inteiro, em todos os continentes, que seriam reis ou imperadores, se os seus reinos e impérios não tivessem chegado ao fim. Eu acho que são as pessoas que ficam de uma página que foi virada e que ficam quase suspensas. Mas lá estão e lá existem os netos de quem? Do chá da Pérsia, os netos do rei do Iraque ou do sultão do Império Otomano, o imperador do Império Austro-Húngaro, os netos do imperador do Brasil, do imperador da Etiópia, do imperador da Coreia, dos netos do rei de França, dos reis de Itália e até dos reis de Portugal. Gente a quem a lotaria genética tinha destinado a ficar na história, mas a quem a história, ela se trocou as voltas. O príncipe Puget morreu faz hoje 30 anos.